0: Und die Idee, ein Buch zu schreiben, hatten wir schon länger, weil ich immer fand, dass explizit in der Nachhaltigkeitsdiskussion Menschen oft nicht wirklich mitgenommen werden in der Art und Weise, wie kommuniziert wird. Und ich finde, Kommunikation ist eigentlich ein ganz entscheidender Faktor, um Menschen einzuladen, mitzumachen.
1: Who Who made my clothes?
0: Herzlich willkommen zu We Are Fashion Revolution, dem Podcast von Fashion Revolution Germany. In unserem Podcast sprechen wir über Mode, die uns glücklich macht, weil sie gut für unseren Planeten, die Menschen, die sie herstellen und unseren Körper ist. Gleichzeitig möchten wir die aktuellen Praktiken der Branche hinterfragen und das Bewusstsein für die drängendsten Probleme der Textilindustrie schärfen. Wir sprechen mit Menschen aus aller Welt, die wie wir nachhaltige Mode lieben, tragen, sie designen, herstellen, verkaufen oder für faire Arbeitsbedingungen und eine nachhaltigere Zukunft der Textilbranche kämpfen. Wir sind Teil einer Bewegung und würden euch gerne auf unsere Reise
1: mitnehmen. Willkommen zur nächsten Folge von We Are Fashion Revolution, die sechste Folge. Ich bin Max Gilgenmann, Co-Founder der Fashion Revolution Germany und auch in vielen anderen Funktionen unterwegs, immer rund um Nachhaltigkeitsthemen in der Mode. Und heute haben wir einen ganz tollen Gast hier. Sie repräsentiert eigentlich gleich zwei Personen, aber dazu kommen wir gleich noch näher. Es handelt sich um Tekla Wilkening. Wir kennen uns auch schon Ewigkeiten. Das ist, genau, da gehen wir gleich auch noch mal drauf ein. Aber als erstes möchte ich doch kurz sozusagen festhalten, warum. Warum du heute hier bei uns bist, wo wir beim letzten Mal haben wir noch über ja, Greenwashing und solche Themen gesprochen. Diesmal sind wir sozusagen viel, viel näher noch am, am wirklich Alltag eines Jedens. Das ist etwas, über das wir uns sowieso schon seit vielen Jahren immer viel ausgetauscht haben in unseren, sage ich mal, diversesten Kreuzungen beruflicher Art und Weise. Aber heute geht es um einen speziellen Aspekt, nämlich das Bio-Pizza-Dilemma. Das gibt es jetzt in Buchform und das ist laut Eigenaussage der überraschende Wegweise zu mehr Nachhaltigkeit. Und ich habe auf jeden Fall, bin ich schon relativ weit gekommen. Ich habe selber noch nicht durchgelesen, aber ich kann dem zustimmen. Es hat äh, auch mich an einigen Stellen überrascht, positiv überrascht. Und vor allem finde ich, ähm, es ist eine sehr schöne äh, Herangehensweise an das Thema. Du, Du betonst auch irgendwo, es ist sozusagen... Gegen den Zukunftsfrust, der vielleicht bei vielen Menschen vorhanden ist. Rund um das Thema Nachhaltigkeit haben wir natürlich enorme Komplexitäten. Wir bei Fashion Revolution versuchen das auch immer weiter runterzubrechen und ja vor allem Transparenz reinzubringen in die Modeindustrie und in die Lieferketten, die Wertschöpfungsketten weltweit. Aber du wirkst sozusagen oder versuchst zu wirken an nochmal einer anderen Stelle näher bei uns Bürger, Bürgerinnen, Konsumentinnen und Konsumenten, nämlich sozusagen im Alltag wirklich, wo es darum geht, was für Entscheidungen treffen wir jeden Tag und ja, inwiefern können wir Nachhaltigkeit in den Alltag integrieren? Was ist sozusagen echte Nachhaltigkeit für, für jedermann und jeder Frau? Und da freue ich mich sehr, dass wir heute ein bisschen Einblick bekommen in, in dein Buch, in deine Meinungen, deine Ideen, die du über viele Jahre jetzt zusammengetragen hast als Nachhaltigkeitsaktivistin, aber halt vor allem, so wie wir uns kennengelernt haben, als Gründerin der Kleiderei. Zusammen mit Pola Fendel hast du die vor, weiß gar nicht, Ewigkeiten gefühlt. Ja, Sind es zehn Jahre mit. bald? Nein. Ja. Nächstes Jahr, ja. Nächstes Jahr sind es zehn Jahre, äh, hast du gegründet. Das kannst du natürlich auch gleich nochmal ein bisschen ausführen. Aber das war für mich damals äh, absolut faszinierend zu sehen, was ihr beiden da aufgebaut habt. Und darüber haben wir uns kennengelernt. Und ja, offensichtlich auch äh, sind wir immer im Kontakt geblieben. Wir wollen nicht vergessen, dass du noch einen Co-Autor hast. Robin Haring, der selber auch vielleicht nicht so sehr in den Modekreisen bekannt ist, aber als Autor und Gesundheitsexperte ähm, auch äh, durch TV-Shows und äh, tingelt sozusagen unter anderem, aber vor allem natürlich auch ähm, sich wirklich den Themen äh, Digitalisierung, globale Gesundheit, nachhaltige Entwicklung schon seit langem widmet. Und ja, ihr beide kennt euch auch sehr gut, das kannst du aber gleich auch nochmal weiter ausführen, wie diese äh, Co-Autorenschaft eigentlich funktioniert hat. So, jetzt... Genug des langen Monologs und lass uns in einen Dialog gehen, nämlich so wie auch dein Buch sozusagen geschrieben ist. Vielleicht kannst du da als erstes mal rangehen. Es ist ja wirklich kein ganz üblich geschriebenes Buch, sondern du hast explizit eine Form gewählt, die sich am Dialog orientiert. Und vielleicht kannst du dazu einmal sagen, wie kamst du überhaupt dazu, das Buch grundsätzlich konzeptionell sozusagen ein bisschen anders anzufassen?
0: Ja, Gute Frage. Danke erstmal für deine wunderschöne äh, Introduction. <lacht> genau, unser Buch, wir haben, also Robin und ich haben eh eigentlich am meisten, und wir kennen das ganz gut, am Armutstisch über, über die Welt diskutiert und philosophiert und diese ewig quälende Frage gestellt, wenn doch alle wissen, was eigentlich gut ist und nachhaltig, warum handeln dann so wenige? Und das ist ja ein, ein Narrativ, was wir aus der Nachhaltigkeitsbubble kennen und Robin halt auch aus der Gesundheit. Bubble, eigentlich wissen wir auch alle, was gesund für uns ist. Das Zucker ist zum Beispiel nicht ist, trotzdem konsumieren wir immer mehr Zucker. Das heißt, das sind Sachen, die in unser beiden Berufsleben immer wieder auftauchen und so natürlich auch im privaten Landen. Und die Idee, ein Buch zu schreiben, hatten wir schon länger, weil ich immer fand, dass explizit in der Nachhaltigkeitsdiskussion Menschen oft nicht wirklich mitgenommen werden. Eben der Art und Weise, wie kommuniziert wird. Und ich finde, Kommunikation ist eigentlich ein ganz entscheidender Faktor, um Menschen einzuladen, mitzumachen. Und mir hat immer, also ich habe sehr, sehr viele und du wahrscheinlich auch sehr kluge Bücher zu Hause sehr dicke Bücher mit viel Text und viel Fakten und wir wollten aber gerne was schreiben, was näher dran ist an, an den Leserinnen und ähm, genau, haben dann dieses Format gewählt, eigentlich persönliche Geschichten zu erzählen, gemischt mit vielen Fakten und vor allem mit vielen, vielen Angeboten, weil ich glaube, dass Bewegung gut durch Angebote eigentlich funktioniert und ja, deswegen klingt es zwischendurch so ein bisschen immer wieder wie als erstes man am Tisch mit ganz vielen Menschen, die irgendwas erzählen und ich finde, es ist dann letztendlich endlich auch egal, wer eigentlich gestern Abend das Inspirierendes gesagt hat, wichtig ist ja, dass es in mir weiterlebt und das kennen wir ja alle von Dinnerpartys oder WG-Partys oder so, dass da irgendwas in uns weiterarbeitet und dieses Gefühl wollten wir mit dem Buch gerne.
1: Sehr spannend, also eine, ja, es ist eine viel informellere Form sozusagen ne, der, der Wissensweitergabe und ja, das Stichwort Dinnerpartys läuft auf jeden Fall sehr gut, glaube ich, ja, im, im Guten wie im Schlechten sozusagen, ne? an manchen Stellen hatte ich auch mal den Eindruck, ah, Moment, habe ich noch nicht ganz verstanden, das ist ja einfach so, viel Input jetzt hier genau, aber dann hat man auch immer das Gefühl, man liest einfach weiter und, und ähm, es ergeben sich sozusagen aus den weiteren Gesprächen dann auch, auch wieder ähm, ja, Brücken dazu und ja, kann ich gut nachvollziehen. Und äh, Abendbrottisch hast du erwähnt, um da jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen Transparenz auch reinzubringen. Wie kommt es denn, dass du mit dem Herrn Robin Haring immer wieder am Abendbrottisch zusammensitzt? <lacht>
0: Ähm, also, der Robin und ich, haben uns vor zwei Jahren auf Finnsee kennengelernt und auch verliebt und sind seitdem ein, ein Paar als Autoren und aber auch privat. Und es ist auch, glaube ich, selten, dass man das schafft. Die meisten Menschen, die ich kenne, haben entweder ihren Partnerin schon vorher klar gemacht, dass das ein Versuch ist, den sie nicht starten würden. Aber wir haben es überlebt. Wir sind äh, immer noch zusammen und. Besser als vorher
1: noch. Ja, das äh, freut mich zu hören auf jeden (lacht) Fall. Ich durfte Robin ja zwischenzeitlich auch mal kennenlernen und äh, das war auf jeden Fall für mich auch ein kleines Fest ein sehr netter und spannender Zeitgenosse, soweit ich das nach einem kurzen Kennenlernen schon mal beurteilen konnte. Und man liest es natürlich auch in dem Buch, dass, dass ihr dort gut kombiniert, dass ihr aber wahrscheinlich ja auch, auch untereinander einen spannenden Dialog hattet. Ne? Ich denke, ihr unterscheidet euch ja auch in der Herangehensweise an das Thema, nicht nur, weil ihr aus verschiedenen Blickwinkeln, Mode, Gesundheit kommt, sondern, glaube ich, auch vom Typus her. Ja. Und das fand ich auch ein spannendes ein spannendes Spannungsverhältnis, was man da doch gespürt hat. So Einerseits gibt es sozusagen eher das Dinnerparty-Gefühl und man wird sozusagen von, von Informationen umgarnt. Man kann sich gar nicht so dagegen wehren. An anderen Stellen kommt dann doch immer mal wieder eher der Wissenschaftler ähm, durch. So hat man das Gefühl, ah, okay, hier gibt es ja. doch ein paar Fakten, die auch mal ähm, gerne durchpieksen wollen. Wie seid ihr da vorgegangen oder wie, wie habt ihr es geschafft, da so eine gute Balance auch zu finden?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, weil das tatsächlich gar nicht so leicht war und in der, im Design Thinking benutzen, benutzen wir auch diese Backcasting-Methode, also wir eigentlich überlegen, wo wollen wir hin und von da aus dann die Schritte gehen und tatsächlich hat das für unser Buch auch gut funktioniert, dass wir, oder ich muss noch mal kurz aussagen, mein größter Anspruch an einem Buch ist, dass es ein Buch sein muss, weil es natürlich auch nachhaltig überhaupt die Frage, weil es auf Papier gedruckt wird, weil der Verlag niemals genau sagen kann, wie viele Exemplare brauchen wir jetzt wirklich und das, ich finde, man sollte sich das dann gut überlegen, ob das wirklich die Papierform die richtige ist und die war für mich richtig, weil ich wollte, dass wir, wenn wir es lesen, Dinge unterstreichen können oder wie du auch Eselsohren reinmachen können und es rumtragen können. Und so war dann auch der Anspruch, es müssen Kernaussagen drin sein, die eben unterstreichbar sind. Und das war am Ende dann für uns auch der Schlüssel. Wir haben uns hingesetzt und aufgeschrieben, was sind wirklich die Sätze, die wir sagen wollen. Was sind Aussagen, die wir da drin haben wollen, Ähm, so, so Takeaways quasi. Und von da aus war es dann eigentlich, das ist ja wie oft, ne, dann fällt es auf einmal sofort in sich zusammen. Also dann wiss, wussten wir, was gehört wohin, welches Wissen brauch, brauchen wir, damit jemand diese Aussage versteht und äh, nachvollziehen kann. Genau, und eigentlich so wirklich mit dem, was wollen wir wirklich aussagen? Was sind die 16 wichtigsten Sätze im Buch? Und darum herum hat sich dann haben sich die Kapitel gebildet und die Geschichten, die da reingehören.
1: Ja, sehr spannend. Auf die äh, 16 wichtigsten Sätze kommen wir vielleicht äh, später nochmal kurz zu sprechen. Aber tatsächlich, äh, genau, lass uns zurück auch mal ein bisschen inhaltlich sozusagen einsteigen, worüber du geschrieben hast. Ähm, Eine Frage, die sich da irgendwie... Direkt mir stellte auch, weil sozusagen alle also kannst du oder könnt ihr, das ist vielleicht auch noch spannender. Ist es, ich weiß ja, es gibt auch noch Kinder in eurem direkten Umfeld. Insofern, wenn wir jetzt über Konsum sprechen, ist das ja nochmal auch ein Komplexitätsgrad, der sich dann erhöht. Als, als Single ist es noch einfacher als als Pärchen. Und als Pärchen mit Kindern ist es noch mal schwieriger. Wie geht ihr denn shoppen sozusagen? Also ihr habt euch da ja doch dann sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Genau, kannst du da mal sozusagen aus einer Parallele, wie es vielleicht, wie wie ihr es im im Buch beschrieben habt und wie es bei euch dann tatsächlich auch real ist, vielleicht mal einen kurzen Schwank erzählen?
0: Gute Frage. Wir gehen gehen tatsächlich alle wirklich sehr, 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 sehr wenig shoppen. Also mein Sohn ist jetzt acht und Robins Sohn ist zwölf und die Tochter ist 14. Und Robin selber, glaube ich, war, bevor er mit mir zusammen war, gar nicht shoppen. (lacht) Sehr talentiert darin zum eine sehr lange Lebensdauer in, aus den Kleidungsstücken herauszuholen. Ich bin natürlich ein absolutes Modemädchen. Also ich finde schon, es gibt Tage, an denen habe ich das falsche Outfit an. Das merke ich den ganzen Tag. Also ich muss nicht jeden Tag was Neues anhaben. Das nicht, aber für mich ist schon Kleidung Ausdruck und auch Gestalter meiner persönlichen... Stimmung oder oder Zuwendung zu dem Tag oder halt eben auch, wenn es schiefgelaufen ist, auch dann einen ganzen Tag lang über diesen Trotz hinauszukommen. wünschte, ich hätte etwas anderes angezogen. Und das ist sehr unterschiedlich und wie wir für die Kinder oder uns einkaufen, also ich leihe natürlich viel, auch bei der Kleiderei oder Miete oder trage viel Secondhand und bin würde ich sagen, da am kreativsten Was natürlich total super ist, ist, dass sich Yolanda, also, also unser 14-Jährigen jetzt äh, Sachen vererben kann, die ich dann doch denke, dass ich sie gar nicht so oft trage, aber finde, dass sie oder bei mir ist es natürlich dann auch so, dass die meistens auch zu hochwertig sind, um sie nicht sofort im engsten Freundeskreis eigentlich weiterzugeben. Was mhm. man ja immer noch am liebsten für Kleidungsstücke macht, wenn man sie eigentlich gar nicht hergeben will, weil sie eigentlich schön sind. Für Dante kaufe ich tatsächlich ganz einfach immer alles viel zu groß. Ich sage mal, er darf nie zu kleine Sachen tragen, weil das sieht immer aus. Aber er darf immer zu große Sachen tragen. Das heißt, er hat immer eher so... Ein, weil ich glaube, ich war auch ein Kind der 90er. Da wurde ja eh alles immer viel zu groß getragen bei den Jungs. Ja. Genau, also so verschiedene Kombinationen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass bei all unseren drei Kindern das Thema Mode noch nicht relevant ist. Also sie drücken sich noch nicht über ihre, noch nicht oder vielleicht auch nie so richtig über Kleidung aus, was es natürlich jetzt für uns noch sehr entspannt macht, wenn ich natürlich andere Mütter sehe, wo die Kinder schon viel früher anfangen, Dinge abzulehnen. Würde ich auch immer sagen, darf man da auch nicht zu so anspruchsvoll mit sich sein.
1: Ja. Ja, das verstehe ich. Ich finde auch, wenn ich selber zurückblicke, auch die Fehlkäufe waren irgendwie lehrreich und, und gehörten auch dazu, oder? Und, und lustigerweise, manchmal haben sie sich dann im, nach Jahren vielleicht sogar nochmal umgemünzt in einen doch einen interessanten Kauf.
0: Okay. Ich bin ja, ich drauf.
1: Ja, das gab es zumindest auch, denke ich. Ja, spannend. Aber das heißt, klar, geshoppt werden am Ende des Tages muss. Wir, wir brauchen ja doch auch immer mal Dinge. Natürlich nur relativ wenig, gerade wenn wir über Textilien, Mode sprechen, aber allein auch Essen muss man ja doch irgendwie sehr regelmäßig nachkaufen. Und wenn du nochmal in dein Buch dich denkst, das hast du eben schon gesagt, ihr hattet euch sehr bemüht, dort auch sozusagen die wichtigsten Sätze irgendwie ziemlich klar zu machen rund ums Shoppen. Was sind da so die wichtigsten Dinge, die du deinen Leserinnen... Mit auf den Weg gibst?
0: Also, die wichtigsten Dinge sind auf jeden Fall, dass wir uns bewusst darüber sein müssen, erst einmal, dass 98 Prozent der Menschen, Textilarbeiterinnen in der Textilindustrie nicht keine fairen Löhne bekommen, also nicht das, was wir auch bekommen wollen für unsere Arbeit, einen Lohn, der uns eine Möglichkeit gibt, unser Leben zu gestalten und auch, und darauf gehen wir in einigen Kapiteln ja sehr genau ein, auch Sicherheit im Leben zu haben. Wir wissen eigentlich alle, wenn wir kein Geld haben, sind wir verletzlich, können wir uns nicht frei bewegen können und vielleicht nicht Konflikte austragen, die wir austragen müssten mit Kolleginnen oder Arbeitgeberinnen. Und das ist eine Tatsache, die dessen müssen wir uns bewusst sein, wenn auf einem Kleidungsstück kein Fair-Wear- oder Fair-Trade-Siegel drauf ist, wurde es höchstwahrscheinlich nicht unter fairen Bedingungen produziert. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer, wenn ich mitbekomme, dass Menschen andere Kleidungsstücke kaufen, ich sie verteufle, weil natürlich auch und das ist dann so die zweite Findessenz, es soll natürlich in Relation stehen und wir verstehen, dass dieser Wandel auch schwer ist. Aber es ist erstmal wirklich was, was wir uns einfach bewusst machen müssen, dass wir da auch eigentlich eine Solidarität empfinden können, weil wir würden ja eigentlich auch nicht, also wir wollen nicht zu so arbeiten. Wir tun es alle oft genug, wir arbeiten auch, haben Überstunden, machen Überstunden, die nicht bezahlt werden, beuten uns auch mal aus oder wehren uns auch mal nicht gegen Sexismus oder Belästigung am Arbeitsplatz. Aber eigentlich wünschen wir das niemandem nicht, aber das ist so die größte vielleicht auch das schwerste Thema im Bereich Mode, was wir so aufmachen im Buch, mhm. weil ich finde, das wird einfach auch totgeschwiegen, also auf 80 Milliarden Kleidungsstücke, die pro Jahr produziert werden. Wenn uns davor stellen, 98 Prozent der Arbeiterinnen haben keine fairen Löhne erhalten oder auch der Bäuerin oder Anbau von Biobaumwolle dann sind es einfach sehr, sehr viele Kleidungsstücke, die zirkulieren in der Welt, die unfair produziert wurden. Ich glaube, das, wo es auch Kurz, sehr schwer wird im Buch, weil es wirklich was ist, was wir alle, glaube ich, gar nicht so gerne sehen wollen und wo wir auch sehr talentierte von wunderschönen Geschäften mit tollem Licht und, und auch schon gefilterten Spiegeln gegenüber begegnen und eigentlich diese Scheinwelt halt gerne glauben wollen. Und das ist dann so dieser andere Aspekt, wo wir auch nochmal eingehen, dass natürlich unser Körperbild und der Anspruch an uns selbst es auch extrem schwer macht sich von diesem Konsum abzuwenden, weil natürlich eine logische Verkettung, die vor allem Menschen ab 30, 40 mitbekommen haben in den 80er, 90er Jahren, dass wir einfach das, Ne, mit dem Aufkommen von Fast Fashion und immer billiger Mode in dem Verkaufsargument, dass du immer nur glücklich sein kannst, wenn du neue Looks hast. Wenn du dünn aussiehst, auch, ist ja auch so ein Ding, was Frauen oft haben, sie finden sie sehen nur gut aus, wenn sie dünn aussehen in Mode. Das ist so gleichgeschaltet, selbst, also das kenne ich auch von mir, das ist für mich auch der Anspruch auf ein Foto, ein schönes Foto ist oder nicht. <lacht> so, man schaut, ob man glücklich aussieht auf dem ersten Blick, so man guckt eher so im Körper und da haben wir auch ein Kapitel zu. Genau, also es gibt schon so einen Rundumschlag, einfach zu verstehen, wie wir gepolt sind und dann einzeln, wie wir da rausbrechen können und warum das Herausbrechen eben eigentlich auch so Spaß macht und so selbstwirksam ist und sexy.
1: Ja, das, ich meine, das, das ist, da haben wir uns natürlich auch schon tausendfach drüber unterhalten. Irgendwo, wir fand immer ein, einen Satz sozusagen oder eine Aussage, ich kann nicht mehr als Satz zitieren, aber die du... Als wir uns kennengelernt äh, haben, mal gemacht, das hat mich immer äh, auch begleitet sozusagen in den letzten Jahren, nämlich äh, deine Grundüberzeugung, dass man Menschen, die sich für Mode faszinieren, die man vielleicht als Fashion Victims auch äh, bezeichnen könnte, ähm, anstatt sie sozusagen abzukanzeln zu sagen, hey, wie dumm bist du denn, ähm, eher sozusagen ihre Freude an der Mode weiterzuwecken und weiterzubringen, so dass sie sich sozusagen auch mal für die Hintergrundinformationen interessieren, ja. wie zum Beispiel produziert wird. Das fand ich immer einen sehr, sehr schönen Ansatz und das, das erinnert mich jetzt nochmal daran. Ähm, und das hat tatsächlich ähm, auch mein, mein Handeln in den letzten Jahren immer wieder mit mitgeprägt, ähm, weil man verfällt natürlich schnell in, in, in so eine, eine Blickwinkel, wo man, ne, wo man sich sozusagen über eine andere Person stellt und denkt, ich weiß, wie es besser geht, irgendwie und so weiter. Und das allein ist aber ja auch schon Teil des Problems, weil keiner hat die Lösung. Wir wir brauchen ja so viele Lösungen noch für die nächsten Jahre. Wir haben viele Ansätze, es gibt viele Ideen, ähm, aber von Lösungen, also keiner kann behaupten, dass er die Lösung hätte. Und ich behaupte auf jeden Fall sehr sicher, es gibt nicht die Lösung. Es gibt nur sehr, sehr viele Lösungen, die hoffentlich auch gut zusammen funktionieren und die wir aber auch alle noch experimentell sozusagen erstmal finden möchten. Auch ein
0: Rat im Buch, dass wenn jemand dir erzählt, wie es richtig geht, dann einfach gehen
1: Perfekt, das äh, ähm, würde ich auch wirklich nochmal unterstreichen wollen. (lacht) Ähm, Das äh, ist auf jeden Fall immer ein Zeichen dafür, dass die Person dir gegenüber es noch nicht komplett verstanden hat. Ähm, Das kann es nicht sein. Weder kann es den einen Weg geben, noch kann es einen Weg geben, den alle gehen. Das sind für mich beides Ausschlusskriterien. Wenn jemand behauptet, wenn das nur alle machen würden, dann bin ich immer auch schon raus, weil ja, das das ist immer eine schöne Vorstellung, die aber natürlich nicht haltbar ist. Und das ist wiederum natürlich das Schöne an deinem Buch, dass es so nah am Leben äh, geschrieben ist, dass es wirklich aus dem Leben heraus ja geschrieben ist, wie wir schon gehört haben, faktisch ja äh, aus dem Dialog äh, mit Robin, aus deinem Dialog natürlich über die vielen Jahre, die du jetzt ja ähm, auch ähm, seitdem du sozusagen die Kleiderei äh, dann ja sozusagen weitergegeben hast, im Endeffekt bewegst du dich als Expertin, ähm, auch vor allem mit dem Thema der Kreislaufwirtschaft, wo die Kleiderei ja auch schon sozusagen einen Teilaspekt äh, davon äh, bearbeitet hat, äh, bewegst du dich jetzt als Beraterin mehr. Wenn man da, wenn wenn du da die Erfahrungen, die du über die Jahre gemacht hast, sozusagen auch nochmal Revue passieren lässt, du hast davon sicherlich ja einiges auch mit ins Buch einfließen lassen. Wenn wir so über Kreislaufwirtschaft sprechen und dann nochmal auf dein Buch blicken, wo würdest du sagen, was sind so da die wichtigsten Erkenntnisse, die du nochmal ja unseren Zuhörerinnen jetzt sagen auch nochmal gegenüber betonen könntest?
0: Ja, im Buch gibt es tatsächlich wirklich also wage ich den Vorstoß mal die anderen das andere Modell von Besitz oder Nichtbesitz zu denken. Also Kreislaufwirtschaft hat ja grundsätzlich zwei Richtungen. Das eine ist, die, ähm, das Material an sich wieder zu verwenden, zu recyceln oder als zum Beispiel wie PET-Flaschen auf die kleinsten Bestandteile runterzubrechen und wirklich als, als neues, neues Material dann wiederzuverwenden und Kleiderei ist wie diese andere Richtung, dass wir das Produkt an sich gar nicht erst zerlegen oder zerteilen, sondern erstmal sehr lange weiter benutzen als das, was es ist als Kleidungsstück oder dann auch noch upcyceln könnten, also ähm, wenn es kaputt ist, vielleicht nochmal was Neues draus machen. Bevor wir überhaupt darüber nachdenken, ist als Baumwollfasern zu schreddern oder als Projekte hoffentlich irgendwann auch genauso Energie recyceln wie jetzt halt die pet flaschen was übrigens vor drei, vier Jahren ja auch noch nicht denkbar war. Also das geht jetzt auch sehr schnell. Und im Buch geht, also noch weiter gehen wir, aber natürlich, wenn wir uns überlegen, müssen wir dann wirklich überhaupt alles besitzen? Und ich finde, so eine Diskussion kommt ja so langsam auch auf in den Eigentums- und Mietverhältnissen in Wohnungen weil natürlich auch gar nicht mehr alle Eigentum anschaffen können. Entsteht ja auch so ein bisschen gerade im Zeitgeist das Gefühl, naja, eine eigene, eine gemietete gelie- Wohnung ist ja eigentlich auch viel cooler, weil die ist viel flexibler und ich kann mich viel besser bewegen. Und müssen wir genauso sonst auch alles anschaffen, besitzen und immer diese Verantwortung dafür übernehmen. Also wenn ich einmal ja mal zum Beispiel an meine Studie- oder Ausbildungszeit denke, hatte ich zum Beispiel das Glück, sehr viele Möbel von meiner Familie ausleihen zu können, weil wir viele gute Möbelstücke haben, die auch teilweise immer noch bei mir wohnen. Aber ich kannte auch total viele Menschen, Menschen, die einfach so eine Ikea-Grundausstattung gekauft haben. Und ja, ich meine, die zieht nicht mit um. Die wird ja sukzessive ausgetauscht. Und warum besitzt man sowas überhaupt? So Möbel, die für eine gewisse Zeit eigentlich eh nur bei mir sein sollten. Und da gibt es ja immer wieder so Vorstöße, dass man die Sachen zurückgeben kann. Und ich finde, davon müsste es halt viel, 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 viel mehr geben. Weil Michael Braungart zum Beispiel, einer der größten Denker, der Cradle to Cradle, also ähm, Vision, also von der Wiege zur Wiege, also wirklich alles im Kreislauf zu denken, alles wie den Kirschbaum zu denken, der ja komplett zirkulär seine Früchte, seine Blüten, seine Blätter abwirft. Und der sagt ja auch immer, wir wollen doch eigentlich gar nicht besitzen, wir wollen doch nutzen. Und das größte Beispiel ist ja jetzt auch das Smartphone. Warum muss ich das eigentlich besitzen? Ich möchte doch nur kommunizieren. Das finde ich total tolle Gedanken, die wir auch im Buch aufmachen und wo wir auch ein paar Fragen stellen, warum das eigentlich so ist und was eigentlich mit der Textilbranche auch passieren könnte, wenn wir sie konsequent anders denken. Das ist jetzt der Teaser, der Cliffhanger.
1: Ja, das, das ist, ist ja das ist ein bisschen, wie man es, ähm, sage ich mal, aus meiner Sicht jetzt äh, mit einem anderen Beispiel äh, aus der Automobilindustrie sozusagen auch zeichnen könnte oder, oder übertragen könnte. Dort ist ja seit vielen Jahren jetzt die Frage, okay, was passiert mit den ne, blöde Autohersteller- Ähm, Und ähm, am Ende, äh, genau, ist das neue Passwort ja sozusagen Mobilitätsdienstleister. Und das könnte man natürlich auch auf die Modeindustrie übertragen und sich fragen, könnten Modeunternehmen in Zukunft Bekleidungsdienstleister sein oder Einkleidedienstleister sozusagen. Das ja, das ist natürlich sehr spannend. Ich meine, wir sind in einer Zeit, wo so vieles neu verhandelt wird, wo, denke ich, auch der gesellschaftliche Wandel, man hat es jetzt gerade an den Wahlen doch wieder gesehen, vieles verändert, Stimmungen oder ganze sag ich mal, mehr gewohnte Bilder ähm, abändert. Ne? Also das Wahlverhalten. So,
0: heute äh, haben wir auf jeden Fall ein sehr ungewohntes Bild zum allerersten Mal gesehen. Also heute ist das Selfie von äh, Annalena Baerböck und Robert Habeck und Jan Lindner und, und äh, Viral gegangen. Und das ist ja, ja wirklich toll, weil das sie am Bild, glaube ich, damit hätten, am Sonntag um 17 Uhr die wenigsten Menschen jeweils in ihrem nächsten Lebensjahr gerechnet. Und das genau. Auf jeden zeigt Fall. wie Wandel einfach überall passiert. Also es so
1: gibt auch schon die ersten Memes, die das ja. auf die Schippe nehmen. Es ist auf jeden Fall sozusagen popkulturell sofort eingebunden. Und genau, das zeigt halt auch, wo wir stehen. Jetzt stehen wir hier konkret in Deutschland vor einer Regierungsbildungsfrage, in der plötzlich die Grünen und die Liberalen zu den Königsmachern irgendwie gezählt werden. Und auch gesamtgesellschaftlich stehen wir an einer Stelle, wo wir uns vieles fragen müssen, wie wir jetzt in Zukunft irgendwie weitergehen. Themen wie Digitalisierung, die unser aller Leben massiv verändern, verändert haben schon und noch weiter verändern werden finden nach wie vor bisher politisch kaum statt. Es ist fast ähnlich wie bei Nachhaltigkeit. Beides eigentlich aus unserer Generation und den nächsten Generationen gefühlt wahrscheinlich so die Hauptthemen, die in den älteren Generationen nach wie vor eher äh, hinter ferner Liefen laufen. Das ist natürlich eine Spaltung sozusagen der Gesellschaft, die die sehr viel Spannung kreiert und äh, mit der wir alle irgendwie umgehen müssen. Und umso mehr, wiederum zurück auf dein Buch, es hilft doch sehr, wenn man dann halt mal andere Leitlinien hat und auch mal andere Gedankenstöße bekommt, Kommt und äh, ein bisschen anders sich sozusagen diesen ganzen verändernden Themen sich annähert. Ja. Da f- finde ich auch, ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich auch schon viel Feedback bekommen über die letzten Wochen. Du warst ja auch in, in verschiedensten Medien präsent, äh, passiv und aktiv. Wir haben auf jeden Fall auch an vielen Stellen mal gesehen, was für positive Rezessionen du sozusagen bekommst. Dass, Heute nicht nur dich, sondern auch uns. Und ähm, genau, da würde ich jetzt gerne nochmal sozusagen, da wir langsam uns schon dem Ende unseres Podcasts hier wieder nähern, nochmal ein bisschen ja, deine Lieblingsstellen vielleicht zurückgehen. Du hast am Anfang gesagt, es gab wirklich äh, die 16 wichtigsten Sätze. Die musst du jetzt vielleicht nicht alle ähm, nennen. Aber ja, was, was würdest du sagen? Vielleicht hast du noch irgendwie ein oder zwei Sätze zumindest, die du ja vielleicht sogar vorlesen magst. Um anzuteasern, weil wir haben vorhin schon geklärt, dein Buch wird es nicht als Hörbuch geben in absehbarer Zeit. Insofern ist wirklich dieser Podcast und deine weiteren Auftritte sind sozusagen die einzige Chance, mal die Worte in Originalstimme zu hören. Das wollen wir doch. Auf jeden Fall hier einmal zumindest gerne unseren Zuschauerinnen auch oder Zuhörerinnen auch. Ja,
0: ja total gerne. Also für mich und es steht auch so im Buch, war ein sehr sehr ausschlaggebender Satz, den ich gelesen habe von Anoni, der Sängerin von Anthony and the Johnsons, die wir alle ja bestimmt früher gehört haben. Und sie quasi sagt, das, oder ich kann es auch wirklich gerne vorlesen. Die Künstlerin und Musikerin Anoni beschri- berichtet in dem Handbuch, wann, wenn ich wie der Widerstandsgruppe Extinction Rebellion dass sie erst mit zunehmendem Alter klar geworden sei, dass die Unterdrückung schwuler Männer und die Unterwerfung der Frauen sich nicht nur aufeinander begründen, sondern auch den Weg bereitet haben für die zerstörerische Ausbeutung der Natur. Und das fand ich so bahnbrechend, wie systematisch alles zusammenhängt. Und es stimmt ja auch, also wir gehen dann nämlich auch nochmal auf den anderen Teil von Kreisläufen ein, dass unser ganzes Leben natürlich eigentlich ein Kreislauf ist. Und wir generell versuchen uns immer wieder in so lineare Systeme zu pressen. Am besten noch binär. Also Mann, Frau, erfolgreich, nicht erfolgreich, extrovertiert, introvertiert. Und ich glaube auch, also dieser einfache Satz von ihr, das ist so wahnsinnig für mich Manchmal spürt man ja Sachen und deswegen auch wieder bei einer Dinnerparty. Und dann schreit man ja fast auf, weil jemand anders endlich so Worte dafür findet. Und das, wenn ich so, ja, ja, genau das, endlich ist es mal ein Satz, den ich so mitnehmen kann. Genau, und wie sehr wir eigentlich alle, alle Aktivistinnen gerade eigentlich dasselbe versuchen zu bewegen. Was wir brauchen, ist einfach eine Aufspaltung von diesem linearen Wachstum immer weiter nach oben und immer klarer binär, sondern mehr Durchmischung, mehr Toleranz, mehr Akzeptanz von allem Weiblichen in uns, in der Welt, von allem Zerbrechlichen, von allem auch mal Schwachen, von allem auch mal Müden. Und dass dann der Umgang für uns, zueinander, uns selber hin, weil das vergessen wir ja auch oft, wir behandeln, die meisten Menschen behandeln sich ja auch selbst nicht so gut, auch, glaube ich, automatisch mehr Nachhaltigkeit in das Leben bringen würden und mehr nachhaltigen Umgang mit der Umwelt. Aber wenn wir das als Menschen untereinander nicht können, dann können wir natürlich auch nicht wirklich die Umwelt schützen oder umgekehrt. Und dieser Zusammenhang ist, finde ich, eine der wichtigsten wichtigsten Kernaussagen und die gleichzeitig legitimiert, aber finde ich auch wieder dass es nicht nur darum geht, grüne Einkaufsentscheidungen zu treffen. Wenn Menschen, die sich sehr miteinander engagieren oder eben, wie Anuni dann sie schreibt dann halt auch weiter, ist es denn dann nicht sinnlos, sich für meine Identität einzusetzen, wenn die Welt eh untergeht wegen dem Ökozid? So, nein, das ist genauso wichtig und es spielt alles in dieselbe Richtung. Ja,
1: das war doch dafür, dass es hier wirklich nicht eingeübt und spontan war, doch sehr gehaltvoll. Eine sehr, sehr schöne Stelle auf jeden Fall und eine wichtige ähm Ja, da kann man natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Ich halte mich jetzt zurück, weil ansonsten äh, füllen wir damit gleich den zweiten Podcast. Das können wir vielleicht dann in ein paar Wochen noch mal machen. Ja, Ja, ich bedanke mich aber dann hiermit eigentlich schon. Wir sind fast äh, sozusagen am Ende und machen jetzt noch den Abschluss. Ich habe hier sozusagen auch noch ein Zitat von dir, ähm, das, das, das deutet eigentlich schon in die Zukunft. Und ähm, ich würde dich aber trotzdem gerne sozusagen dir das allerletzte Wort geben. Aber ich zitiere dich jetzt gleich nochmal, ähm, weil ich denke, das ist wirklich, es zeigt, wo wir jetzt gerade hingehen. So, Es gibt kein richtig und falsch. Wir müssen uns das Richtige jetzt selber bauen. Ne? Wir wissen, dass vieles falsch ist, was in den letzten äh, Jahren, Jahrzehnten sozusagen aufgebaut wurde. Die Systeme rennen alle irgendwo gegen mehr oder weniger äh, sichtbare Wände. Und und genau, keiner weiß irgendwie genau, wo es hingeht. Und ähm, dazu hast du äh, gesagt, die Zukunft sind hybride Kleiderschränke mit It-Pieces, mit geliehenem, mit Secondhand. Und das ist sozusagen der Weg zu einem nachhaltigen und individuellen Kleiderschrank. Das finde ich ähm, genau visionär und doch irgendwie auch schon sehr nah, weil es ist ja alles umsetzbar jetzt gerade. Und ähm, genau, insofern, das fasst es irgendwie schon ziemlich gut für mich zusammen, was man alles aus ähm, diesem Buch auch ziehen kann, wobei dort die Bandbreite ja noch viel größer ist. ähm, fand auch sehr schön, dass du es natürlich aus irgendwo einer Modeperspektive schreibst, weil das auch du bist. Gleichzeitig man wirklich nicht das Gefühl hat, man ist jetzt gefangen in der Modewelt, sondern es geht mehr um das Leben und um Lebensqualität am Ende des Tages. Und ich denke, das ist auch etwas, wo wir wieder bei wären. Nachhaltige Mode aus meiner Sicht, wenn man bedenkt, dass Mode eine Ausdrucksform ist, wie du vorhin auch schon mal betont hast, sollte halt auch der Ausdruck eines nachhaltigen Lebensstiles sein. Und ähm, genau deswegen finde ich auch, ist die Mode an sich, ist nicht nur wichtig, die Modeindustrie sozusagen nachhaltiger zu gestalten, sondern äh, wenn wir eine nachhaltige Mode haben, dann glaube ich auch, dass das eine Vorbildfunktion für viele andere Bereiche im Leben ist. Und das freut mich, dass du da auf jeden Fall mit dran arbeitest. Und Genau. Ich darf da noch vielleicht einen kleinen Teaser rausgeben für unsere Zuhörerinnen. Hier, wer jetzt ein bisschen lustig geworden ist, auch mal ähm, dein Buch zu lesen, kann es überall über jegliche Kanäle äh, bestellen oder natürlich bei der Nachbarin Laien, wenn ja, es genau. in der Gegend ist ähm, und zum Beispiel auch lernen, was für einen Einfluss ein Abiballkleid auf einen ganzen Lebensentwurf haben kann. Das haben wir ansonsten heute hier ausgeklammert und ja, ich würde dir das Abschiedswort überlassen und freue mich sehr, dass du heute mit bei uns warst und wir uns so nett unterhalten haben und dass dein Buch jetzt für jeden erreichbar ist und so jetzt sehr viele Menschen, glaube ich, nochmal einen besseren Weg oder zumindest Zugang und bessere Idee zu einem nachhaltigen Lifestyle bekommen können.
0: Danke dir, es war ein ganz tolles Gespräch. Also mein letzter Satz ist tatsächlich auch, dass ich finde, und das muss nicht nur mein Buch sein, aber generell, das, was wirklich auch richtig, richtig gut tut, ist wirklich auch einfach lesen und Zeit mit Büchern zwingen. Und ich merke jedes Mal, ich vergesse es wieder im hektischen Alltag. Geht dir bestimmt auch so. ne? Ja. Aber wenn ich es dann tue, macht es mich einfach immer richtig glücklich. Ja, das ist mein Schlusssatz dazu. Also Podcast ausmachen und jetzt ein Buch in die Hand nehmen. Oder auch gerne meins oder ein anderes Who made my clothes?
1: My clothes? My clothes? Who made my clothes? Made my clothes? My clothes?